0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ara eh, y hoy quiero traerles a ustedes uno de los libros más emblemáticos que han existido en la zona oriente de Antioquia, específicamente en Río Negro. Todas las personas que han nacido en Río Negro, que han sido de cuna negrera, saben que me refiero al libro Lejos del Nido de Juan José Botero les voy a leer, se los voy a leer todo pero obviamente de a pedacitos voy a comenzar con la bibliografía de este escritor Juan José Botero, nacido en Río Negro Antioquia, el 13 de enero de 1840 como hijo del ilustre comandante don José María Botero y Villegas, quien fue edecán de Bolívar en el ejército libertador y compañero de armas del gran general José María Córdoba. Juan José Botero también hizo campañas como oficial del general Tomás Cipriano de Mosquera. Habiéndose distinguido en la batalla de Cuasput, terminadas esas campañas, Juan José Botero se dedicó a la agricultura y fue de los primeros cultivadores de café en grande escala, alternando sus labores del campo con sus inquietudes literarias, como poeta festivo y autor de obras teatrales al estilo de su época, entre las cuales merece especial mención Margarita. Bellísimo drama en verso, con argumento referente a escenas de la vida del gran Córdoba y laureada con la violeta de oro en el primer concurso nacional de autores colombianos Juan José Botero cultivó también los géneros literarios novela y cuento y su obra de mayor alcance es Lejos del Nido novela de ambiente regional y honda ternura de la cual se han hecho ya dos ediciones agotadas totalmente por su profusa demanda nacional. Amigo íntimo de Epifanio Mejía y de los más connotados intelectuales de su tiempo, se cruzó con ellos epístolas y versos de inimitable gracia que ocuparon las páginas de revistas y periódicos de todo el país. Murió en Río Negro en febrero de 1926. Juan José Botero, si el viajero que llega a Medellín por la vía férrea da al entrar en la ciudad, media vuelta a la izquierda le queda al propio frente la cuesta de Santa Elena, por donde serpentea el camino que conduce a Río Negro y que antes era la ruta de entrada y salida de la provincia. Ya se continuará el viaje por Nare e Islitas. Ya se siguiera por Sonsón y Victoria. Ya, en fin, se enderezara al sur por Salamina y Manizales. El alto de Santa Elena, al remate de esa cuesta, es célebre en toda Antioquia, porque de allí se divisa Medellín y su valle encantador, y porque de allí han cantado esa belleza casi todos nuestros poetas, y lanzado sus suspiros más de un mozo enamorado al dejar en aquel jardín reverdecido las zulemas y saidas que prendieron de su pecho la espina puntiaguda del amor. De ese alto consagrado se avanza hacia oriente, por medio de arrayanes, mortiños, carrizales y siete cueros, Flor de Mayo, que allá no decimos, y al trecho de dos leguas o poco más se deja contemplar el Valle risueño donde son Río Negro y Marinilla. Se dijera un balcón o mirador de Medellín, donde el sol es más suave, las brisas menos tibias y tan perfumado y grato el ambiente de su río como el del Padre Aburrá. Tal planicie deleitosa en medio de las breñas antioqueñas fue escogida para asentar el pie y descansar de la continuada fatiga por los conquistadores y colonos que acompañaron a Robledo y Belalcázar, o le siguieron los pasos en la maraña de selvas que a tal Edén los endilgaran. De allí el que Río Negro y la Marinilla sean de las ciudades menos modernas de Antioquia de las pocas allí de Regio Blasón, anteriores a la República, y donde quedaron arraigadas más familias españolas de limpia sangre azul. Morigeradas costumbres, levantando espíritu de empresa y abnegado patriotismo. De allí son los Córdobas y Jaramillos, los Alzates y los Gómez, los Arbeláes y los Montoyas, los Sáenz y Loranzanas, los Uribes y Vallejos, los Duques y los Jiménez, los Mejías y los Ramírez, los Hoyos y Salazares, los Garcías y los Boteros, y una docena más de apellidos ilustres con que tiene, con que tiene de tropezar a cada paso quien lea de las guerras, de la diplomacia, las ciencias y las artes de los hechos y efemérides que han tachonado de estrellas el cielo de nuestra historia. Ese pequeño valle en que se comprende también la graciosa villa del retiro, como arrinconado y perdido en la cumbre de los Andes centrales, ha sido cepa fecunda de media nación Quizá de tal suerte que si el toque de llamada que dieran los abuelos muertos a su progenia viva fuera oído y acatado en toda la de Colombia, no cabrían de pies en aquel otro Josafat los que contestaran a la lista y dejarían despobladas muchas comarcas de la república. El clima benigno y las trojes siempre repletas espantan de allí a la muerte, y la alegría del vivir palpita en estos ribazos del Pereira y colinas del Tablazo. Nido de águilas de garra potente como Córdoba ha sido también y naturalmente nido de aves canoras como Gutiérrez González, Federico Jaramillo Córdoba, Juan Cancio Tobón, Ricardo Campuzano, Fidel Cano y Juan José Botero a quienes ahora recordamos entre los más notorios. Si sí, como cantó el Tazo, la tierra blanca, alegre y deleitosa, gentes produce a ella semejantes, esta, que ahora llaman ley del medio en que se nace y se vive, ha influido sin duda para que en una comarca tan dulce y bella como en la que se asentó Río Negro hayan ahondado los poetas, las mujeres hermosas, y las gentes amables y corteses, corazones abiertos, inteligencias vivaces, manos dadivosas, pies andariegos que han recorrido todos los ámbitos de la patria, y que en todas partes se distinguen por ese aire de nobleza nativa que se hereda y no se hurta. Vástagos dignos de sus progenitores castellanos, que conservaron intactos todas las virtudes del lar antiguo, donde la lealtad y la honradez tuvieron cuna. Gentes de ese valle acompañaron a Córdoba en sus campañas victoriosas y le cerraron los ojos en la noche del santuario. Y como la lucha última del héroe fue contra la dictadura de Bolívar y como en aquel año de 1840 volvieron a luchar con Salvador Córdoba contra el gobierno de Márquez y como en 49 fueron lopistas democráticos ya se llamaron liberales. Y cuando Mosquera derrocó el régimen conservador en 1860-63, Río Negro fue escogida para que la Gran Convención Nacional celebrara allí sus sesiones y expidiera la constitución que lleva el nombre de la ciudad donde se la firmó y sancionó. Este hecho histórico y la distinción de sus hijos le conservan a Río Negro una de gloria y fama que el tiempo y las mudanzas no han borrado ni borrarán jamás, porque los sones de las liras despertarán siempre más duradero aplauso que los sones de las morrocotas y los dólares y los sones del clarín y los cañones, y porque el grupo de poetas rionegreros, con Gutiérrez González a la cabeza, forman para el valle que los vio nacer y donde el aire mismo está impregnado de sus melodías una barrera insalvable para el decaimiento y el olvido. El arado moderno y los abonos atinadamente aplicados le conservarán a esa tierra y le acrecerán su fertilidad antigua, para que siga repletando las trojes y las escuelas y colegios con que a porfía se ufanan las cuatro ciudades prenumbradas, les mantendrán abierto el camino moral e intelectual que les conservará enaltecido su puesto entre los mejores de Antioquia la docente, la incansable, la creciente, la incontenible en Río Negro, en paseos inolvidables a San Antonio de Pereira a la Marinilla, al Monumento de Córdoba a la Casa de la Convención a los Baños del Río con Juan Cancio, con Ramón Correa el ya famoso historiógrafo, con Manuel García Ortiz, el cronista viviente y archivo insigne de la villa, con algunos de los Uribe Ruiz, angulosos y secos, pero fuertes en la onda y la cultura, con el cojo Ricardo Campuzano, tranqueando como el diablillo de Vélez de Guevara, su de anécdotas y cuentos cantarranos, Nombre familiar de los negreros, Con Carlos Arbeláez. Obsequioso y buen camarada. Con el cojotobón. Factotum para servir y gruñir. Con Apolinar Calad, Retireño retirado. Tunante de fondo claro y apariencia mística. Con Orteguita y Choren. Viajante al Valle del Cauca y conservador gracioso. Cuando por milagro apagaba el cigarro, con Salvadorosa, juez pues recto y profundo, y con otros cuantos amigos y compañeros de romería y parranda, conocimos y tratamos, amamos y admiramos a Juan José Botero, causa y razón de estos mal perqueñados renglones y de estas reminiscencias candorosas, Juancho Botero que hoy se presenta en este libro, es el más negrero de sus paisanos, el más inquieto de sus ingenios, el más afectuoso de los amigos y el más grato compañero en donde quiera que uno esté. Su genio alegre se derrama en coplas, que improvisa con gran facilidad y que las canta en su guitarra gaditana, con el puro, con el puro dejo, Entonación y mimo de los mejores cantores de la tierra de María Santísima Su alegría comunicativa endulza todas las horas Y convierte en olgorio todas las reuniones Español verdadero No necesita los estímulos de José Anís Para inspirarse y desleírse entre el verso y la chanzoneta, El agudo chiste y la inofensiva charla Sin ser abstemio jamás se ha visto dominado por el jugo de la caña ni la uva como el santo patriarca que descubrió a los humanos la virtud oculta de esas levaduras espirituales. De la tertulia animada, del paseo campestre, en que quizá muchos amigos anduvieron con la cabeza por el suelo, como escribió Byron el canto tercero del Don Juan, vuelve Botero a su casita solariega, Apenas subidillo de colores y más locuaz que de costumbre Y vuelve al remo del trabajo en el huerto casero En el cafetal de tierra templada Y tal cual vez en la oficina pública Donde desempeñó algún empleo por ocasión y sin pedirlo Y por supuesto, en donde quiera que esté y haga Lo que hiciere, ni lo abandona el buen humor Ni lo desampara la pluma y el tintero obsequio de las musas juguetonas y por vocación irresistible del poeta nacido.